0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. O MP no Rádio desta semana trata dos direitos das pessoas... Trans, a propósito do Janeiro Lilás, uma iniciativa promovida para sensibilizar a população e combater os preconceitos e a violência sofridos pela comunidade transexual e travesti de todo o país. O dia 29 de janeiro é oficialmente o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Para falar sobre esse tema... O MP no rádio recebe o promotor de justiça André Luiz de Araújo, que é responsável pelo Núcleo de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Bissexuais, Travestis e transexuais do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção dos Direitos Humanos, uma unidade do Ministério Público do Paraná. Doutor André, vamos começar por uma questão que deixa dúvida para muita gente, especialmente para o público mais distante da comunidade LGBTQI+. O que é orientação sexual e o que é identidade de gênero? Defina para a gente um pouquinho essas, essas questões que são básicas para esse universo. Esses termos eles,
1: eles não se confundem. Né? Eles são termos distintos dentro dos estudos de gênero. E a identidade de gênero ela é, ela seria a identificação do indivíduo como homem ou mulher ou até como uma categoria diferente de masculino e feminino. Então, a identidade de gênero está ligada à própria personalidade da pessoa que se identifica na sociedade como homem ou mulher. Enquanto que a, a orientação sexual, orientação afetiva, ela se refere ao sentimento de atração que uma pessoa tem por outras pessoas, podendo a direção da atração ser para a pessoa do mesmo sexo do sexo oposto, de ambos os sexos. Então, a orientação sexual ou afetiva, nós não estamos tratando do gênero. né? O gênero é uma construção social, é uma categoria, é uma construção social, e se refere à expressão da
0: personalidade, enquanto
1: que a orientação sexual se refere a, ao desenvolvimento das relações afetivas da pessoa na sociedade.
0: Certo. E a partir disso, o que, é que são as pessoas trans? As pessoas trans,
1: esse termo ele é utilizado como um, é, um termo guarda-chuva, né? é a letra T da sigla, né? a sigla LGBTQPIA, né ele se tem utilizado atualmente. E a, a letra T ela engloba a, a população transgênero. Né? O indivíduo transgênero, pessoa transgênero, é uma pessoa que, é, cuja identidade de gênero ela difere, ela não corresponde àquela que foi designada no nascimento. né? Quando, quando a pessoa nasceu, no hospital, ela designou homem ou mulher. E a pessoa transgênero, é um indivíduo cuja é, identidade que se apresenta na sociedade, desenvolve a sua personalidade, ela não coincide com esse chamado sexo biológico. né? Então, o um indivíduo cuja identidade de gênero difere do, do sexo biológico. Então, o transgênero seria o gênero, daí nós teríamos as pessoas transexuais, que são as pessoas que se submetem aos procedimentos médicos para redesignação do seu gênero, e nós teremos a, a, ainda os, as travestis, né? que são pessoas, são mulheres, né? são pessoas designadas originalmente no, no nascimento como do sexo masculino, mas que usam roupas e adotam formas de expressão do gênero feminino, mas que Dentro daí da, da letra T, as travestis elas não têm o desejo de mudar as características primárias. A travesti ela não, é, não se submete ao processo de redesignação sexual através da, da cirurgia, propriamente. Né? Até pode haver até um tratamento hormonal. Isso tudo vai depender, porque nós estamos tratando aqui de, de, de uma gama muito ampla de manifestações da personalidade. Então, são singulares. Né? É, é, é a autonomia do, da pessoa de se manifestar como ela
0: quiser, Doutor, essa parcela da população que engloba todas essas definições que o senhor disse, além de ser muito discriminada, também sofre bastante violência, não é? E tem uma expectativa de vida mais baixa. O senhor tem informações sobre isso?
1: Sim, o Brasil é, é conhecido como o país que, que mais mata pessoas trans no, no, no mundo, até do, dentro dos estudos que existem, né? Existem Poucos dados oficiais, né, relacionados à violência contra a população trans, mas dos dados que existem, o Brasil, ele é um país, o país que mais mata travestis e pessoas trans. Tem um relatório da ONU de 2021, segundo o qual até é, setembro de 2021, em um ano de outubro a setembro de 2021, pelo menos 125 travestis e homens e mulheres trans foram assassinados no Brasil. Então, a, nós temos uma ONG, o Grupo Gay da Bahia, uma ONG muito séria e que faz um levantamento minucioso da, da, da violência contra a população trans e há dados que apontam para, pelo menos, uma, 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 uma vítima de violência por dia, seja lesão corporal, homicídio. Então, é, a população trans ela é muito estigmatizada, ela sofre muito preconceito ela com certeza é é a parcela da, da população LGBT que e a mais que mais enfrenta dificuldades no acesso ao mercado de trabalho, à escolarização e também a, a própria violência, né, é vítima de violência. E por conta disso tudo, né, da dificuldade na, na escolarização, no, no, no mercado de trabalho, existem estudos que apontam para uma expectativa de vida de uma de uma pessoa trans de 35 anos, enquanto que para uma pessoa é que aí a gente usa a terminologia cisgênero e transgênero, né? Cisgênero seria a pessoa que tem uma é, conformidade na identificação, né? Ela se identifica com o sexo que foi designado no seu nascimento, e a transgênero seria a pessoa que não se identifica, e aí, e, e aí tem toda essa questão. É, enquanto que uma pessoa cisgênero teria uma expectativa de vida média no Brasil de 77 anos, uma pessoa trans viveria 35 anos. Né? Então, 35 anos não, não é nem tempo para se aposentar. Né? Então, a população trans ela é completamente marginalizada.
0: Doutor André, existem direitos específicos para a população trans? Quais seriam?
1: Existem. Os principais, os dois principais direitos já sedimentados, né? dos quais não há dúvida, seria a utilização do, do nome social em todas as repartições públicas e estabelecimentos privados. Então, a, o nome social seria a designação utilizada pela mulher ou homem transgênero ou pela travesti para se identificar de acordo com a sua identidade de gênero, e né, não aquela que foi designada no seu nascimento, independentemente da alteração do registro civil. Então, a pessoa trans tem o direito a utilizar o nome social nos órgãos públicos, nos serviços públicos, na e nos estabelecimentos privados também, né? porque esses direitos se aplicam entre particulares. E o próprio tratamento né? no SUS, o Sistema Único de Saúde, ele, ele disponibiliza todos os tratamentos de redesignação de gênero, né? então tratamentos hormonais, retirada de mamas, retirada de útero e construção de cavidade vaginal, esses tratamentos de saúde são todos disponibilizados desde 2008 no Brasil são direitos da população trans.
0: Interessante. Doutor, uma crítica que a gente volta e meia escuta de que a comunidade LGBTQIA+, não precisaria de direitos especiais, porque, afinal, os direitos fundamentais já estão previstos para todas as pessoas e que os grupos minoritários estariam, na verdade, atrás de privilégios. Na prática, porém, a gente sabe que é bem diferente. Né? Uma pessoa trans como... O senhor comentou, além de lutar para se manter viva por questões de preconceito, costuma ter muita dificuldade de acesso ao estudo, o senhor mesmo citou isso, ao trabalho, e até questões básicas, como, por exemplo, usar o banheiro de local público. Na sua opinião, como é que se deve enfrentar essa questão, esse falso dilema levantado aí por alguns que criticam os direitos LGBTQIA?
1: Eu acredito que tem que ampliar a educação sobre diversidade sexual, tem que tornar a educação sobre questões relacionadas a gênero e orientação sexual acessível a desde os primeiros anos de escola, né? trazer isso para dentro das escolas, porque na escola que você perde os preconceitos, é, deixa de tratar. A população trans ela é muito estigmatizada no Brasil, é muito vinculada ao sexo, a, a doenças sexualmente transmissíveis e não tem nada a ver, né? Não, isso não, essa relação, ela, ela é uma é um estigma, né? Não, ela não, não uma, uma uma pessoa transgênero não não, não tem uma vinculação na é, nada que a ligue a essas questões de sexo. Assim. É, isso é um estigma, então tem que tornar a educação, né, sobre a diversidade sexual e, e gênero, é, mais acessível nas escolas, desde os primeiros anos da escola. E a exposição dos dados. Eu acho que quando você tem acesso aos dados sobre violência, é chocante pensar que um país que se diz tão plural, né que se diz um país tão acolhedor, seja um país tão violento para uma parcela da população. Então, eu acredito que a, a exposição dos dados e a educação elas podem contribuir para que esse problema seja diminuído.
0: Interessante. Doutor, o senhor falou aí na, na questão da identificação com o sexo designado. Eu já li em alguns lugares que isso também já é uma redução. né? Eu, eu já vi estudos que dizem que dá para identificar pelo menos 40 diferentes sexos, uhum. e que socialmente a gente divide entre masculino e feminino, homem e mulher, mas que a diversidade sexual humana vai muito além disso. Né? Não só a identificação, né? existe, por exemplo, os intersexos e tal, é, e, e que tanto a identidade de gênero como a própria designação sexual assim binária é, macho e fêmea é uma coisa já um tanto, até cientificamente ultrapassada, não é?
1: Isso mesmo, é. Os países mais, é, mais avançados, eles caminham para a eliminação dessa divisão binária, né? Então, essa, essa categoria, essa divisão estanque binária, ela vem sendo é, ela vem sendo superada pela ciência, né? Pela, pela, pela medicina e, e, e na teoria de gênero, não existe a, a tal da ideologia de gênero, não existe, né? Essa é uma, é uma, é uma, é uma piada de mau um gosto aqui. É uma piada de mau gosto, porque os, as pessoas que estudam a sério esse, esse, esse tema, esse assunto, não isso nem sequer é, é tratado, né? assim, esse termo, ideologia de gênero. Mas nos estudos de gênero, essa distinção binária ela, ela, ela vem sendo superada com bastante tranquilidade.
0: Doutor, e co como denunciar uma situação de preconceito ou de violência contra uma pessoa trans? A quem uma, a vítima ou mesmo uma testemunha deve procurar? Pode procurar o Ministério Público, a polícia, o que deve fazer?
1: Sim, sim. É, deve procurar a polícia, né? É, a polícia Civil, Polícia Militar, para registrar a ocorrência. Pode registrar até o boletim de ocorrência online, na, no site da, da Polícia Militar e da Polícia Civil. E em Curitiba existe o setor de, de vulneráveis, né? de crimes contra vulneráveis, que, que, que tem uma. uma um atendimento especial para tratar dos crimes de ódio, né, porque um crime contra uma pessoa trans, pelo fato da, da pessoa ser trans, é um crime de ódio, né, ele é um crime que se funda no ódio, né, então é, existe um setor na Polícia Civil de Curitiba responsável por esse, apuração desses crimes, e o Ministério Público, todas as comarcas do Paraná, tem o promotor, que, o promotor criminal e o promotor de direitos humanos que tem atribuição para enfrentar esses assuntos. Então, a pessoa pode procurar o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Militar.
0: Perfeito. Doutor André, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. A entrevista desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até o próximo programa.
1: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério
0: Público do Paraná.